0: Hola, yo soy Cris Amaro y esto es Espiritualidad con Honestidad. Hola, hola, ¿cómo están? Aquí grabándoles un poquito tarde, pero bueno, aquí ando. Oigan, vamos a hablar hoy, les quiero platicar acerca de las cirugías, cirugías estéticas. Ay, especialmente de la operación de implante de senos. Eh, híjole. Estábamos pensando mucho acerca de este tema porque últimamente he visto mucho en redes sociales el personas que están dando su testimonio acerca de este tema que han estado como quitándose estos implantes, ¿no? O sea, esta desimplantación que se llama que de hecho no muchos doctores lo hacen todavía y que están descubriendo como pues como muchos síntomas silenciosos a partir de esto, ¿no? O sea, como pérdida del cabello, eh, eh, mala memoria, eh, artritis, este cansancio así extremo, o sea, son, son síntomas muy silenciosos porque a todo mundo nos puede pasar, o sea, mmm, tengas implantes o no tengas, es como, no manches, sí, o sea, tengo cansancio extremo, tengo pérdida de cabello, tengo eh, mala memoria, o sea, Muchas cosas que son muy silenciosos, pero ya cuando es un conjunto es como, wow, o sea, sí puede ser por esto, o sea, y hay como una explicación científica que no me voy a meter como en esas en esas ondas del por qué como estas toxinas que despiden los implantes y bla, 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 ¿no? O sea, eso ya si quieren cada quien investigue lo, hay mucha información a este... Hay, hay varias personas que están hablando de esto, que ya se quitaron los implantes, que les cambió la vida, que hasta la piel, que el cabello, que la memoria, que la fatiga, o sea, todo esto, ¿no? O sea, que ya hay gente dando testimonios acerca de todo esto. Y me hizo reflexionar mucho eh, porque, pues, yo traigo implantes hace, híjole, ya hace varios años. Creo que me operé como a los 21, 21. Sí, más o menos, unos ¿no? veintitantos. Y, y entonces, bueno, o sea, ya traigo varios años los implantes y, y me puse a reflexionar acerca de esto porque primero entré el miedo, ¿no? O sea, primero entró la parte de mí de que no manches, me los tengo que quitar. O sea, me los tengo que quitar y empecé como a rechazar esto, esto de que eh, como, como, ¿qué les diré? O sea, como cuando traes una astilla en el dedo, que, que es como tu urgencia de quitártela porque te está lastimando o porque la sientes así como durita en el dedo y es como ya me la quiero quitar. O cuando traes como una, la muela, del juicio, ¿no? O sea, que ya te empieza a molestar y es de que ya sáquenmela. Bueno... Empecé a tener esta sensación de ya, o sea, ya me los quiero quitar, me puse a investigar, aquí en Chihuahua no hay doctores que hagan de, de desimplantación. Eh, con los dos doctores que hablé fue como, no, hombre, no, claro que no, ¿para qué te los quitas? O sea, cámbiatelos, cámbiatelos porque a lo mejor pues ya tienes mucho tiempo y te pueden empezar a causar molestia, eh, ta, 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 entonces mejor si quieres los cambiamos, ¿no? Y yo de que, no, o sea, no los quiero cambiar, o sea, quiero quitármelos. Entonces, eh, investigué en Monterrey, hay un doctor que es muy bueno, que ya tiene varios tiempo haciendo esto. Eh, mi sorpresa fue así como, ¿qué? O sea, ¡guau! Wow. Eh, sale carísimo quitarte los implantes, o sea, sale incluso más caro que cambiártelos. Entonces, eh, pues fue así como que sí, ok, pero espérenme tantito, o sea, porque sí está cañón, ¿no? O sea, sí es un gasto como eh, fuerte. Entonces, bueno, empecé como también a caer como en esta... Así como del, del presente, ¿no? O sea, del hoy. A ver, ¿en este momento tienes alguna molestia? No. ¿Te han causado alguna molestia o, o alguna cosa que tú identifiques que puede ser por, por las bubis? No. Eh, sí tengo cansancio extremo, pero pues también no manchen, hago un, hago un chingamadral de cosas. Eh, Pérdida de memoria, sí también puede ser. O sea, sí también puede ser porque sí, de repente se me va la onda bien cañón. Eh, de cosas de que si no las hago en el momento es como ya, o sea, Doris, así to to totalmente así de que se me va el pedo, muy cañón. Entonces también digo, híjole, también puede ser esta parte en la que hago muchas cosas y en realidad estoy en todo y en nada, eh, puede ser por el hecho de, ya saben que dicen que con los hijos y bueno, muchas cosas, pero el punto es que no empecé a entrar en calma porque dije, ok, yo que soy terapeuta en biodescodificación, sé lo que causa el miedo. Y muchas veces el miedo te puede hacer eh, somatizar cosas que en, en el momento ni siquiera pues, pues tenías, ¿no? Ni padecías, o sea, cuántas enfermedades o cuántos eh, gente hipocondríaca hay que, que se crea enfermedades en su cabeza que después se hacen reales como para tener la razón, ¿no? Como ves, te dije que me sentía mal, o sea entonces dijo que okay, calma, ahorita no está pasando eso, Sí tengo el plan a, a mediano plazo quitarme los implantes y les voy a platicar por qué eh, claro que el primero que replicó fue mi esposo <risa> y pues mucha gente me dice ¿para qué te los quitas? o sea, ni siquiera es como que se te note de que, de que traes, o sea, de que es muy exagerado ¿no? o sea, no te los quites, pues cámbiatelo si quieres o si no te han causado molestia pues no te los, pues sí, déjatelo ¿no? pero me puse a reflexionar mucho sobre este tema y realmente hay mucho más detrás que solo quítatelos por, porque te pueden repercutir por la salud o póntelos porque se te van a ver lindos, o sea hay mucho detrás de una cirugía estética y quiero realmente como hablar de ese tema o sea, no tanto como el, lo de la salud sino más bien como que ¿qué hay detrás? o sea, ¿qué fue lo que me hizo operarme? ¿qué fue mi motivación más grande de ponerme implantes aún arriesgando mi vida? porque la arriesgas, entrando en un quirófano, arriesgas tu vida sí o sí, es anestesia es eh, te abren, o sea, te, te están abriendo hasta después de los prooperatorios, proper, ¿no? o sea eh, o más bien postoperatorios, o sea, es como mmm, una infección, o sea, puedes correr riesgo de cualquier manera, o, o simplemente tu cuerpo puede rechazar los implantes y entonces te puede causar muchas cosas, ¿no? O sea, eh, en cuestión vida, en cuestión salud, estás arriesgándote por una operación, por una operación que no necesitas, o sea, que es como algo de pospónganme, pues, o quítenme, o arreglenme, o modifíquenme, en cuestión de bubis, en cuestión de nariz, en cuestión de chamorros, pompis, eh, lipo, manga gástrica, o sea, todo esto, ¿no? Y, y mucha gente me puede decir, es que hay mucha justificación por esto, mucha justificación... Eh, porque la gente no le gusta escuchar que detrás de una cirugía estética hay mucha desvalorización y hay mucho como falta de amor propio, o sea, es totalmente eso, ¿por qué quisieras cambiar una parte de tu cuerpo?, ¿por qué quisieras que me quiten?, ¿por qué quisieras que te pongan más?, ¿por qué quieres eh, como deshacerte de una parte de tu cuerpo?, ¿no?, o sea, ¿por qué no te gusta?, ¿por qué quieres eh, encajar en esos estereotipos de belleza que nos han implantado a través de los años?, y además, es como quiero ese reconocimiento externo, porque no me siento lo suficientemente bonita, no me siento lo suficientemente como como como, como mujer o como llegarle a estas personas que yo veo en las revistas, que yo veo en, en las redes sociales y digo, no, pues yo quiero ser como ella o yo me quiero parecer. Entonces, pues no le llego, me tengo que operar, ¿no? Entonces, es como mucha justificación cuando escuchan eso porque es de que no, 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 es que yo tenía los cornetes, quién sabe qué mal, entonces aproveché para hacerme un arreglito, pero mínimo, ¿no? o no, pues es que a mí ya me estaba causando eh, problemas de salud mi obesidad, entonces pues manga gástrica, porque pues por salud, ¿no? pero realmente, o sea y las personas que quieran eh, realmente verse honestas con ustedes mismas, van a saber que sí hay mucha falta de aceptación detrás de una cirugía y les quiero platicar mi, mi caso, a lo mejor se van a identificar algunas, pero... Eh... No sé, ya adolescencia empezamos a desarrollarnos mi hermana y yo. La gente que no me conoce o que no sabe, soy triata, entonces tengo, somos dos mujeres y un hombre. Pero entonces mi hermana y yo, pues la misma edad, eh, mismo círculo social toda la vida. Entonces es como empezar a ver que ella se empezaba a desarrollar, que ella se veía como más mujer, ya saben así del ahora. Bueno, a mí nunca me llegó eso, o sea, yo siempre fui bien flaquita, plana por todos lados. o sea, o sea, era como muy infantilizado, o sea, no, no me llegó esa etapa en la de que, ay, ya me siento mujer, o sea, ya veo que, que, noto que los hombres me ven de diferente manera, ¿no? O sea, como esta parte en la que los niños empiezan a ver que, quién ya se empieza a desarrollar, o, ah, mira, esta, esta ya se está poniendo buenona, o esta ya le están saliendo bubis, pues no, o sea, yo no, <risa> entonces... Pues bueno, este, pues sí sí surgió un trauma el mío, o sea, porque yo ya quería que me vieran distinto, yo ya quería verme como más mujeres o sea, empezamos a salir a las fiestas y yo era como pues las blusas se me veían, las blusas de ese entonces que ya ya ahorita se volvieron a usar, ¿no? Era, que son estos crop tops y como blusitas pegaditas chiquitas y entonces pues yo me veía parecía una niña, o sea, y ya mis amigas, mi hermana, pues ya tenían boobies. Me acuerdo que mi mamá ya le empezó a comprar brasieres a mi mamá. A, digo, mi mamá a mi hermana. Y así como que esta pobre, pues con corpiños todavía, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que eh, ya... Pues yo, yo pasé esto en lo que en la parte en la que te pones kleenex en el brasier para llenarlo y así, ¿no? Fue, muy, fue una etapa que ahorita recuerdo y me da mucha ternura. Me da como gracia. <risa> Porque... Pues sí, o sea, realmente ahorita es, es algo que, que lo, me pongo a pensar en mi Cristina del pasado y sí está bien traumis, o sea, sí estaba como bien afectada por esto... Y, y mi hermana, por otro lado, que aquí la voy a ventanear poquito, mi hermana, por otro lado, pues ella, eh, su nariz, o sea, ella le traumaba su nariz porque ahorita que veo fotos de ella, no manches, este, este, mi hermana siempre ha sido muy, muy bonita, pero, pero su nariz era un poquito aguileña. Entonces a un estúpido, un día se le ocurrió decirle eh, la brujita, ah, la brujita, la brujita, y le empezaban a decir la brujita porque tenía la nariz así como aguileña y era como de bruja, ¿no? Entonces, bueno, mi hermana pues obviamente se supertraumó porque no le gustaba que la brujita. Entonces, bueno. Total, que mi hermana se operó primero la nariz, eh, se operó la nariz y, y ya, pues, un dolorzazo, yo me acuerdo que la acompañé un día que le quitaran los tapones que le ponían, yo no sé de dónde le salió tanto algodón, se le iba al cerebro, pero muy doloroso, o sea, yo me acuerdo que mi hermana sufrió bastante por esta cirugía, y pues bueno, el punto es que obviamente yo fue como que, ay, ¿yo qué?, Mamá, yo, ¿qué? Pues yo también quiero. Entonces, bueno, pues si quieres también opérate la nariz. Y yo dije, no, pues mi nariz me vale eso, un sorbete. O sea, no es como que mi nariz sea la más hermosa. No, no, pero no me molesta, o sea, realmente no era mi trauma. Mi trauma estaba más en las boobies. Entonces yo dije, no, pues yo quiero las boobies. Entonces yo no sé en qué momento mis papás se les hizo una súper buena idea operarnos a mi hermana y a mí, a ella de la nariz y a mí de las boobies. Y entonces es como esta parte en la que yo les invito a también a reflexionar ustedes como, como madres, como padres. Eh, muchas veces nosotros contribuimos con esta falta de apreciación, con esta falta de valor, valorización. Y es como, ay pobrecita mi hija, no sé sí, si sí, hay que operarla porque está bien traumada, ¿no? Porque hay que hacerle un parillo porque pues no, 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 no tiene la nariz tan bonita. Entonces pues no te preocupes mi hija, tú vas a ser bonita sí o sí. Yo te opero porque obviamente esa edad... Estoy hablando de que a las, a las niñas, a las mujeres se les opera la nariz a los que, o sea, de 15 a los 18 años, no sé, pues a esa edad obviamente tú no tienes los recursos, obviamente tus padres pagan la operación, o sea, yo que me operé también a los, no sé, 20, veintitantos 20 años, también mis papás pagaron mi operación y es como, o sea, ahorita ya hay más herramientas y es como que a ver... ¿Por qué te quieres operar? O sea, ¿por qué? Ah, no, pues porque todas las demás niñas ya tienen bubis y yo estoy plana, a mí no me crecieron. Ay, no, pues si hay que operarla para que se sienta bien la niña. Como por... ¿Qué no me llevaron primero a terapia? <risa> a ver niña primero acéptate como eres porque quieres ese reconocimiento externo y entonces es como una colaboración obviamente yo no culpo a mis padres porque pues ellos tampoco tenían esta información obviamente ellos para ellos estaban como ayudándome a que yo me sintiera bien conmigo misma o sea ellos estaban queriendo hacer algo positivo por mí pero realmente no sabían que iba a ser solo momentáneo no sabían que esta operación de bui solo me iba a dar como esa seguridad momentánea porque no era algo que tuviera que ver con lo externo o sea, claro que ya en el momento que me operé empecé a ver miradas empecé a ver que, ah cañón, ya me empiezan a buscar y ya tengo pegue y ya pero tal vez ni siquiera eran las boobies, era la seguridad que había causado en mí era lo que yo proyectaba no dos pichis pedazos de silicón, o sea Sí, sí, después como que es normal que, que obviamente me operé y yo la escotadaza, ¿no? O sea, ni siquiera iba con mi estilo, o sea, ahorita pregúntenme si me he visto escotada. No, no me gusta, o sea, me, me, no, no me gusta escotarme, no me gusta que se me vean las así como, ay, Sabrina, ¿no? Entonces ni siquiera iba con mi estilo, me compré un estilo que no era mío, empecé como, como a, como, no sé, no sé cómo explicarles, o sea, las personas que se han operado a lo mejor me pueden entender como que esta parte en la que ya quieres enseñar y es como te sientes así súper sensual, así súper sexy, <risa> ni siquiera es mi estilo, o sea, nunca he sido así, pero bueno, el punto a lo que voy es que, es como una aspirina, o sea, solo te va a dar algo momentáneo y cuánto tiempo va a pasar en la que quieras operarte otra cosa, aunque quieras modificar otra cosa de tu cuerpo. O sea, cuánto tiempo va a suceder en el que esto no me gusta, ahora quiero ponerme botox, ahora quiero ponerme pestañas, ahora quiero quitarme lonja, ahora quiero... No sé, o sea, miles de cosas que hacemos, sobre todo las mujeres. Los hombres también, ¿eh? O sea, los hombres también tienen inseguridades y también caen en operaciones y también caen en, en miles de cosas y arreglitos estéticos también. Pero es como más la mujer, porque tenemos los estándares de belleza más marcados que los hombres. Entonces, yo sí como que invitaría a la gente que no ha caído en esto, que todavía está pensando en me quiero operar, que la pensara tres, cuatro, cinco veces el cuál es tu motivación al operarte, por qué quieres deshacerte esa parte de tu cuerpo, por qué quieres ponerte más, más parte de tu cuerpo, ¿no? porque esto es solamente desvalorización totalmente desvalorización entonces yo lo único que, que, que les quiero como que se les quede grabado de este episodio es que Mm, no te, la seguridad no te la dar nada más que tú misma y así como estés con tu nariz chueca con tus mm, bubis planas con tus... <coughs> así desnalgada <ríe> no sé y es una línea muy delgada porque hay gente que te puede decir no, no, pero pues esto, esto va... Con el amor propio O sea, esto es parte del amor propio Porque te estás cuidando Porque te estás haciendo tu arreglito Entonces eh, lo venden mucho Como que no, es que también te estás cuidando También estás viendo por ti Es parte del amor propio Y, y, y realmente es que Nadie se los va a decir más que ustedes mismas O sea, nadie va, va a saber Esa línea delgada más que ustedes Y, vas, y cada quien sabe su desde dónde ¿Por qué? O sea, cuestionate si ya tienes implantes, si ya te operaste la nariz y si ya pues yo no digo, no, pues todo el mundo quítese de implantes y todo el mundo enchuques la nariz otra vez, pues no, ya está hecho y está bien. O sea, si en su momento eh, lo único que podías hacer con tus recursos emocionales era operarte, está bien. O sea, tampoco se trata de latigarte, ¿no? Es como, ok, yo digo gracias a mis boobies, o sea, a lo mejor y yo tuve esa seguridad que me faltaba ver en mí misma en su momento como que gracias, cumplió su cometido. Y pues ya no las necesito más, o sea, gracias, gracias porque en su momento sí me hicieron sentir muy bien, ahorita eh, es como esta parte de, pues las voy a aprovechar el tiempo que me queden, ¿no? Y también estoy lista para verme plana, o sea, siento, es más, siento como que, ¡ay, qué padre! ¡Qué padre! Porque se me hace como veo, ahorita veo niñas o, o mujeres que no tienen bubis y digo, ¡ay, se me hace hasta bonito, se me hace como sexy! como que traen un pueden traer un escote y no se ve como vulgar o no, no no sé como que no enseñas o sea es, se me hace también padre las dos ya viví, ya viví esta parte de enseñar y sentirme bien sexy a lo mejor puedo rescatar a la Cristina plana y también sentirme sexy sí entonces es como mmm, es difícil porque muchas personas que ahorita me están escuchando seguramente están operadas porque es algo ya como muy normal, o sea, es como, ah, pues no tengo boobies, me las pongo. Ah, tengo la nariz chueca, pues me la opero. O sea, son cosas como no pasa nada, o sea, para eso, para eso existen las cirugías, ¿no? Pero ¿cuál es tu motivación? ¿Qué es tú? ¿Desde dónde? ¿Quién te motivó a hacer esto? Tú misma, el reconocimiento que quieres externo, el estereotipo social, <coughs> Tus padres diciéndote, híjole, esta pobrecita que fea nariz sacó como el papá, no, pero ¿qué tiene? Mira, ya nomás cumpla 15 años y se lo operamos, o sea, ¿qué es eso que está haciendo que tú quieras operarte? O ¿qué hizo que tú quisieras operarte, no? O sea, <tose> entonces, bueno, es una línea delgada como en toda esta vida, entonces hay que saber dónde estamos parados y qué es lo que va a hacer que te dé seguridad, porque no lo vas a encontrar en una operación estética. Y yo invitaría realmente a las niñas, si me están escuchando eh, chavas más más jóvenes, no, o sea, que si quieren operar, está bien, si quieres operarte, ópérate, pero primero chécate tú desde dónde, chécate por qué lo quieres hacer, si ya trabajaste en tu amor propio, si ya trabajaste en tu valía, si ya sanaste emociones y entonces aún quieres hacerlo porque te da la gana, pues hazlo, pero trabajando en ti, o sea, he visto muchas cosas y después les voy a hacer un episodio acerca de la, del sobrepeso, lo que es en biodescodificación y todo lo que la emoción que lleva detrás esta, esta Ah, pues este acumulamiento de grasa que vamos haciendo Esto que nos incita a comer azúcares Y todo esto, tiene un trasfondo muy cañón Y a lo que yo voy es que digo Ok, o sea, he visto personas que se operan Que se hacen la manga gástrica Que se quitan, que se hacen el estómago más pequeño Y que empiezan a algazar, a algazar, a algazar Le regresa toda esa seguridad Y es como, te ves súper joven, te ves súper delgada Súper delgado sí, pero lo que no saben es que el cuerpo ha creado toda esa grasa para algo tal vez pudo haber sido alguna protección, entonces como el cuerpo se siente desprotegido, pues ya no va a ser más grasa porque ya no puede, pero ¿qué creen? va a empezar a hacer más órganos, y como ya no se pueden hacer dos pulmones, o no se pueden hacer más riñones, o no se pueden hacer eh, otro corazón, entonces bueno la forma de agrandar del cuerpo es por medio de más masa y es por medio de tumores y es cuando llega el cáncer entonces aguas o sea yo no digo te quieres hacer la manga gástrica háztela pero primero trabaja en ti qué, es, qué, es, qué fue esa emoción que te hizo crear más grasa en tu cuerpo porque tu cuerpo se está defendiendo porque tu cuerpo está creando más entonces simplemente eso solo hay que trabajar a la par entonces bueno yo solo quería quería platicarles mi historia porque yo sí sí reconozco mi inseguridad, sí reconozco mi falta de valor propio, sí reconozco ese reconocimiento que quería externo, del, del cómo quería que algo dos pedazos de silicón me dieran y que al final del día no fue así, al final del día cuánto tiempo pasó para que yo tuviera que otra vez sentirme desvalorizada, otra vez quisiera reconocimiento externo, porque no había trabajado en mis emociones y, y unas boobies no te lo dan, una operación de nariz no te lo da. Momentáneo, pero cuánto tiempo va a pasar y cuánto le estamos reforzando nosotros a nuestros propios hijos que no se ven lo suficientemente bien, que no están lo suficientemente bonitas o, o guapos y que hay que operarlos. Imagínense el mensaje como padres que les estamos dando a nuestros hijos de si sí, tienes que cambiar para encajar y para ser bonita y para que el mundo te acepte. Wow, Está cañón. Entonces, bueno, pues yo se los dejo esto. Hay para que la piensen. <risa> y bueno, muchas gracias por escucharme. Nos vemos en el siguiente episodio. Les mando un muy fuerte abrazo. Bye, bye.